0: Und mit dieser saften Melodie heiße ich euch herzlich willkommen zu einer Solo-Folge von mir. Warum Solo-Folge? Weil der Keris es diesmal nicht geschafft hat, aus privaten Gründen mit mir einen Podcast aufzunehmen. Das ist aber auch überhaupt kein Problem. Ich möchte aber einfach mal die Möglichkeit nutzen, auch mal wieder sowas Richtung Oldschool zu machen, was ich, womit ich den Kanal, nicht den Kanal, diesen Podcast angefangen habe. Indem ich ja meine Gedanken einfach mal in gesprochenes Wort übertragen habe. Und es mit euch zu teilen. Es kann natürlich sein, dass Kairos vielleicht auch den ein, die eine oder andere Solo-Folge mal einreicht. Ich würde mich sehr freuen, wenn er das auch machen würde. Einfach weil es... Dieser... Dieser Podcast gehört ihm auch. Deswegen, dass es... Da soll er sich auch entfalten können. Gerade auch wenn ich zum Beispiel mal keine Zeit haben sollte. Nichtsdestotrotz möchte ich gleich zu meinem eigentlichen Thema kommen. Ich möchte ein bisschen über Bösewichte reden. Nicht einfach so Bösewicht im Sinne von so, hö hö hö, hö, hö ich bin böse, sondern Antagonisten, Supervillains oder so, wie, wie man sie alle auch nennt. Einfach Bösewichte, die Profil haben. Ich habe tatsächlich da nur zwei Beispiele rausgesucht. Was zum einen daran liegt, weil ich letztens Mal wieder auf Netflix Daredevil geguckt habe. Und Daredevil ist einer dieser Marvel-Serien, die exklusiv auf Netflix sind. Also die findet man nicht zum Beispiel auf Disney+. Plus, wo die ganzen anderen Bösewichte noch mit dabei sind. Oder nicht Bösewichte, die anderen Serien mit dabei sind. Aber da gibt es eigentlich auch interessante Bösewichte. Aber vielleicht komme ich noch spontan dazu. Schauen wir mal. Jetzt zurück zum Thema. Oder zum eigentlichen Punkt. Marvel's Daredevil hat einen sehr interessanten Antagonisten. Und ich denke, jeder Marvel-Comic-Fan dürfte wissen, wer gemeint sein könnte. Das ist, das ist nämlich der sogenannte Kingpin. Die erste Berührung mit der Figur des Kingpin hatte ich bei einem Spider-Man-Comic. Da hatte er zwar noch nichts richtig viel gemacht, ich wusste aber auch nicht, was jetzt seine genaue Rolle ist. Aber der ist ziemlich... Von außen wirkt er sehr, sehr fett. Ziemlich groß, also schon seine zwei Meter. Und ist der Chef eines eigenen Verbrechersyndikats. Oder Mafia, wie auch immer man das nennen kann. Und es gibt mehrere Interpretationen davon. Eine auch unter anderem von Wing Rames der als Afroamerikaner mal Wilson Fisk gespielt hat oder den, der, den Kingpin. Also der eigentliche Name von, von Kingpin ist Wilson Fisk. Da komme ich aber gleich auch noch dazu. Und da fand ich die Interpretation aber auch interessant, dass eben auch mal ein Afroamerikaner mal einen mächtigen Mann spielt. Da gibt es aber noch, auch genug Beispiele. Und in, bei Daredevil war das wieder ein weißer. Und zwar ein gewisser Vincent D'Onofrio. Den kannte ich tatsächlich eher von Criminal Intent. Da hatte er, da hatte er einen Detective gespielt, der auch so seine eigenen Kämpfe, Kämpfe auszufechten hat. Und ich, ich mochte den Schauspieler irgendwie. Ich mochte die Rolle, die er gespielt hat. Ich denke, seine bekannteste Rolle dürfte die, de, die eines Rekruten sein bei Metal Gear Solid. Ne, nicht Metal Gear Solid. Was, was glaube ich denn da für eine Scheiße? <lacht> Von Metal Jacket. Ich denke, den Film kennt man. Ich habe ihn tatsächlich nur einmal gesehen. Und ich fand, fand ihn tatsächlich sehr gut. Und Winston D'Onofrio hat eben die, ich glaube, Private Porter heißt der. Das war so ein, so ein dicker Junge, dicker Rekrut. Und der muss sich, muss sich Schikanen von seinem. von seinem Dual Sergeant unterziehen. Und auch Schikanen seiner Mitrekruten, weil durch die Fehler, die er macht ist er, wird er von denen dann eben auch oder werden, werden seine Mitrekruten dann auch in Mitleidenschaft gezogen und die rächen sich auch an ihm und und es gibt diesen Moment wo er den Verstand verliert und dann so eine so ein Maschinengewehr in der Hand hält die eben diese Patrone Full Metal Jacket in, in oder mit dem man sie laden kann. Und damit erschießt er nun erstmal seinen Drill Sergeant. Und dann erschießt er damit sich selbst. Und das ist... Und das ist dementsprechend bemerkenswert gespielt, weil... dieser junge Vincent Dionofrio da einfach sehr überzeugend war in seiner Runde. Das ist wohl eine der Rollen, die... Also neben den Drill-Sergeant, die noch am markantesten waren. Und eben dieser Vincent Dionofrio spielt auch den Wilson Fisk in Daredevil. Und der Kingpin ist deswegen so so ein sehr Facet, eine sehr facettenreiche Rolle, weil er eine gewisse Physis hat. Also für die Rolle hat Vincent Dionofrio auch noch, noch mal ein bisschen zu hat auch noch mal ordentlich zugelegt, einfach damit er diese Füße auch hat, dass man auch sehen kann. Okay, der Kingpin ist eine Macht und diese Macht nutzt er auch allerdings nicht um seine, um seine Gegner irgendwie mit Gewalt zu dominieren auch wenn er das in der einen oder anderen Szene dann schon mal tut also dann nutzt er dann nutzt er seine, seine Kraft um jemanden mit bloßen Händen zu bloßen Händen zu töten aber es ist nicht die Art und Weise die ihm interessant macht, wie er seine Gegner tötet, sondern wie er Macht ausübt im Hintergrund. Er übt Macht aus damit, dass er zum Beispiel in, bei Homeland Security, war das, glaube ich? Nee, das war bei das war bei Punisher. Nee, nee. Ich glaube, bei beim N.Y.P.D. Beim hat er Leute, die, die er schmiert, es gibt andere, die für ihn arbeiten und er hat hier und da seine Finger im Spiel. In seinem... in seiner... in dem Stadtteil Hell's Kitchen von Manhattan. Und diese Macht übt er aus. Er... er sammelt Informationen. Und diese Informationen weiß er zu nutzen, indem er... indem er seine... potenziellen Opfer damit unter Druck setzt. Und auf der anderen Seite merkt man auch, dass er sich in eine Frau verliebt, in, in eine sogenannte Vanessa. Und diese Frau ist nicht nur das, die versucht, ihn nicht einfach so zu beeindrucken, sondern der Grund, weswegen... Diese Frau für ihn wichtig ist ist die Tatsache, dass er trotz seiner Macht nicht nur verletzlich ist, sondern dass sie ihm auf Augenhöhe begegnet. Damit bekommt, bekommt der Kingpin als, als Antagonist eine, ein Facettenreichtum, der, seine, der seinesgleichen sucht. Es ist kein... Es ist kein Bösewicht, der einfach nur böse ist, um des Böseseins willen, sondern er hat eine Motivation, er, er strebt und macht. Und wenn er merkt, er wird bloßgestellt, zieht er demjenigen zur Rechenschaft, der, der ihm da der ihm da bloßgestellt hat. Und das ist, das ist eben so interessant, weil... Du verstehst, was dieser, was diese Person macht. Du verstehst, wie, warum er so denkt. Und das alles, was er tut, später, später zeigt er sich noch in der Öffentlichkeit, um so seinen Gegnern, das oder die Leute, die seine Machenschaften aufdecken wollten, zuvorzukommen. Er ist ihnen sozusagen einen Schritt voraus. Und das ist eben auch der Grund, weswegen zum Beispiel eben Matt Murdock als, als Daredevil dann versucht, ihm irgendwie anderweitig das Handwerk zu legen und neu gucken muss: okay, wie er hat mir jetzt alle Möglichkeiten genommen, wie besiege ich ihn jetzt? Das heißt, unser Superheld muss sich was Neues einfallen lassen. Er kann nicht mehr hingehen und sagen, okay, ich wollte ich wollte der, Öffentlich der Öffentlichkeit zeigen, wer Wilson Fisk ist. Denn vorher war es, war, es, war es verpönt, dass man seinen Namen ausspricht. Da hat sich zum Beispiel auch jemand dann umgebracht, weil er wusste, Fisk wird ihn finden. Also er hat seine Augen und Ohren überall. Und das ist, das ist eben diese, diese Art von Macht, die ich vielleicht auch für, vielleicht ein Stück weit versucht habe, euch, euch darzubringen. Macht bedeutet eben auch, dass selbst der Name allein, wenn man jetzt zum Beispiel Wilson Fisk ausspricht, dass es allein schon reichen kann, dass er dich finden wird und er wird dich töten oder dich töten lassen dass Kleinkriminelle und auch, auch Bürger, die vielleicht nicht so viel Dreck am Stecken haben, dass sie Angst davor haben, von, von eben jenen Fisk gefangen zu werden. Und das ist genau das, was für mich auch, auch die Macht eines Bösewichts am besten darstellt dass seine Macht eben nicht daraus besteht, dass er Gewalt anwendet, sondern dass er klug handelt, sich nicht aus der Ruhe bringt und und nach und nach überlegt, wie, können, wie, kann, ich mein, wie kann ich meine Feinde ausschalten, selbst wenn ich Superkräfte habe. Ein anderes Beispiel, was ich jetzt auch noch vorbereitet habe und mir ist jetzt tatsächlich noch, noch mal einer eingefallen. Aber dazu komme ich noch später. Ich bin ja zum Beispiel jemand, der eine große Liebe und Nostalgie zu der allerersten Star Wars Trilogie hegt. Früher war das zum Beispiel so, dass die Episode 6 mein Lieblings-Star Wars Film war. Mittlerweile muss ich sagen, dass das Episode 5 mir tatsächlich am besten gefällt. Weil während zum Beispiel die Episode 4 erstmal die ganze Welt erklärt, worum geht es in Star Wars, was ist das Imperium, was sind die Rebellen und welche Gefahr geht vom Imperium aus... Und der sechste Teil eben dar darum handelt, dass der, dass der Held Luke Skywalker eben das und, seine, und seine Freunde das Imperium vernichten. Oder eben den Todesstoß versetzen. So handelt der fünfte, fünfte Teil, so wie der Beititel eben auch, auch, auch trefflich anmutet, mit das Imperium schlägt zurück. Dass... Es zeigt deutlich, dass das Imperium eben kein kleiner, kleiner Gegner ist, den man jetzt einfach mal so mit ein paar Kämpfen plagg machen kann. Nein, das ist eine riesige Maschinerie. Das ist ein riesiger Komplex. Und als Galionsfigur, auch wenn er nicht der oberste Chef ist, ist eben Darth Vader eine, wahrscheinlich eine der ikonischsten Filmbösewichte, die es gibt. Und wenn man schon im vierten Teil schon gesehen hat, was er mit der sogenannten bösen, dunklen Seite der Macht alles anstellen kann, zum Beispiel Leute würgen, so... Oder man sieht zum Beispiel bei, einer, bei einem Spin-off, ich... Jetzt muss ich... Genau, Rogue One hieß der Film, wo man auch gesehen hat, dass Darth Vader einfach unbesiegbar scheint, wenn er, sein Laser, wenn er sein Lichtshirt auspackt. So zeigt der fünfte Teil, neben einem sehr schön choreografierten Kampf gegen, gegen Luke Skywalker, zeigt es auch, dass Darth Vader andere Möglichkeiten hat, Macht zu demonstrieren. Es gibt ja so in etwa in der Mitte des Films diese, diese Szene, wo, wo Lando die Rebellen mit Han Solo und, ich glaube, Leia war auch noch dabei, Chewbacca und eben C3PO zu einem Besprechungsraum in Bespin führt, die Wolkenstadt. Und während sie da ankommen, öffnet sich die Tür und dann steht auf einmal Darth Vader am anderen, am anderen Ende des, des Tisches. Und im Affekt schießt Han Solo auf ihn und Darth Vader, Darth Vader lässt tut nur mit seiner Hand diese, diese Laserstrahlen abprallen. Oder parieren, nennt man das, glaube ich. Und dann nimmt er ihnen durch die Macht die Waffen ab. Und anstatt, dass Darth Vader jetzt zurückschlägt, bleibt er ruhig und sagt, so, sie werden sich jetzt hinsetzen und wir werden uns jetzt mal schön unterhalten. Und du siehst, anhand der, der Gruppe, der Rebellengruppe, dass sie überhaupt keine Möglichkeit haben, gegen Darth Vader anzustinken. Und dass sie dem... Dass sie gerade genau das tun, was Darth Vader jetzt von ihnen will. Sie setzen sich hin an den Tisch. Und das ist für mich einer der geilsten Machtdemonstrationen überhaupt. Darth Vader hat allein dadurch, dass er die... Dass er die Projektile dieser des der Laserschusswaffe von Han Solo, ich glaube, ich glaube, Chewbacca hat auch noch auf ihn gefeuert, wenn mich nicht alles täuscht, müsste die mal wieder gucken die Filme. Dass er die einfach hat abprallen lassen und dann sie einfach mit einem Wisch ab entwaffnet hat. Und Darth Vader bleibt weiterhin ruhig während er gerne, gerne schon mal, die, wo er sonst die Klappe hält und die Leute dann einfach tot wirkt mit der Macht, so macht er das hier nicht. Darth Vader weiß ganz genau, dass er in dem Moment der Overpoweredste in diesem Raum ist. Und wahrscheinlich auf ganz Bespin. Und diese Darstellung von Macht, dass Darth Vader sie alle dominiert, ohne dass er Gewalt anwendet, das macht für mich diesen Film zu einem Meisterwerk. Natürlich gibt es noch ganz andere Szenen, die den Film klasse machen. Ich, ich sage nur die, diese, diese Schlacht um Hoth oder in der, in der Eiswüste Hoth oder, oder andere, andere schöne Szenen. aber diese eine Szene ist mir so in Erinnerung geblieben oder irgendwie, irgendwie brannte sich das für mich so ein. Ich, ich konnte früher damit überhaupt nichts anfangen, dass Darth Vader hier einfach, einfach nicht, nicht so badass rüberkommt, wie man wie man das jetzt von einem Klischee-Bösewichten bezeichnen würde. Wenn man jetzt zum Beispiel jeden nur nach 15 -Action, action film nennt, der wo der Antagonist dann einfach unbesiegbar scheint und dann der, dann so eine Art David gegen Goliath-Kampf dann austritt oder auftritt, so ist es doch der, diese, diese simple, einfache Machtdemonstration, die dazu führt, dass ein Bösewicht eben mehr ist als nur, nur die Gewalt, die er ausübt. Oder dass, oder dass eben gerade die Ausstellung, dass eben das nicht Gewalt ausüben, dass es eben das ist, was ein Bösewicht für mich jetzt einfach so großartig macht. Die wahre Größe ist einfach einfach die, wenn der wenn der Bösewicht der Willen, wenn er einfach mehr ist als einfach nur böse. Man könnte jetzt zum Beispiel auch einen Thanos aufzählen bei Infinity War. Der. Der eigentlich nur gegen die Avengers kämpft oder. Oder die Infinity-Steine sammeln will, weil er die. Weil er findet, dass die. Dass die Überbevölkerung des Universums. Einfach zu. Zu Leid und. Und was weiß ich noch nicht alles. Alles führt. Dass er ja seine dass er sein Handeln ja für ein höheres Ziel hält. Das ist aber zum Beispiel wieder so ein, so ein Ding, wo man sagen muss, der Antagonist ist, sieht sich eben nicht als böse, sondern hält seine, hält seine Mission oder den Grund, weswegen er das alles macht, für Rechtschaffen. Während zum Beispiel ein Iron Man das eben nicht sieht. Oder zum Beispiel die anderen Avengers. Und dann versucht natürlich, einen Thanos aufzuhalten. Und... Wenn man jetzt... Ich würde, ich würde gerne noch ein Beispiel nehmen von einem Anime. Nämlich Death Note. Und ja, für die ganzen Puristen, die das jetzt zuhören, ja, es ist, es ist in erster Linie, Linie ein Manga und der Manga und der Anime basiert auf dem Manga, also ist es eigentlich ein Manga, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, aber ich habe das zum ersten Mal als Anime erlebt, ich habe auch die Manga, alle Manga-Bände bei mir daheim und ich finde auch, der Manga ist deutlich besser als der Anime, aber trotzdem ist der Anime selbst brillant, und da ist auch wieder diese, dieses Ding, dass Gut und Böse anscheinend verschwinden. Und das ist eben dieser Kampf zwischen L und zwischen Light Yagami. Wie wahrscheinlich jetzt die meisten wissen dürften, also für die Leute, die jetzt Anime gucken und so die den ganzen Plot und so weiter kennen... Bei Death Note geht es in erster Linie darum, dass der. dass der. dass die Figur Light Jeremy, die Hauptfigur, eben ein Notizbuch findet, das irgendwie vom Himmel geflogen ist. Ja. Soll ja vorkommen. Und Light sammelt das auf und liest das erstmal. Was steht denn da drin? Und liest sich die Regeln. Liest die Regeln durch. Und dann probiert er das Ganze aus. Und... Er merkt, okay, man, man kann mithilfe dieses Death Note Leute töten. Und man kann das so detailliert machen, dass du genau angeben kannst, zu welcher Zeit, in, an welchem Ort. Und... Und die Art und Weise, wie, der, wie die Person stirbt, dass, du, dass er das bestimmen kann. Und da gibt es natürlich auch noch die kleinen Feier Feinheiten und das, das findet eher noch alles raus, dass diese Bedingungen selbst auch Grenzen haben, dass es Dinge gibt, die unmöglich sind. Oder die, wo Zeit und Raum eben eben so nicht zusammenpassen, dass die, so wie Leid das aufschreibt, dass das nicht, nicht eintreten kann. Und dazu muss man sagen, dass Light ein sehr intelligenter junger Mann ist. Und der. Der dann daraufhin den Plan schmiedet, er würde jetzt mit Hilfe dieses Death Note. Die, das Böse der Welt tilten. Indem er zu, in erster Linie. In erster Linie. Verbrecher damit tötet. Er schreibt die. Er schreibt die er schreibt die Leute auf in das Buch und er muss ganz genau wissen, wie die aussehen. Und muss sich dann der muss ich muss das dann vorstellen. Und dann stirbt die Person. Und bevor dann der Shinigami Ryuk, dem das Death Note gehört, dann erscheint, hat Light schon, lass mich nicht lügen, so ungefähr 50 Leute damit schon, schon über den Jordan gebracht. Allerdings fällt das auf. Das fällt dementsprechend auf, weil sich die Polizei und auch Interpol nicht erklären können, warum jetzt auf einmal ein Verbrecher sterben. Und da und kommen, gleich, kommen da gleich irgendwie in de, auf den Trichter, es müsste da so einen Serienkiller geben. Und diesem Fall tut sich eben auch ein gewisser L anschließen. ...und ermittelt. Und er arbeitet dann mit der japanischen Polizei zusammen in der Kanto-Region... ...und versucht dem... ...versucht damit Leid... ...der zwischenzeitlich da... ...der da zu diesem Zeitpunkt auch Kira genannt wird... ...versucht eben... ...versucht er zu schnappen, das Handwerk zu legen und zum Schafott zu führen. und er, und L kriegt ihn damit indem er einen Trick anwendet. Er nimmt einen bereits bereits verurteilten Verbrecher und lässt, lässt ihn als lässt ihn als L in Erscheinung treten. Und natürlich macht Leid macht Leid im Endeffekt das was er was er tut oder macht im Affekt das, was er für richtig hält. Er beseitigt diesen, diesen stellvertretenden L, weil Leid weil findet, so... Weil, wie, wie kann er es wagen, das zu, über, über mich zu sagen? Weil der falsche L hat, hat im Auftrag von dem richtigen L... Ist, ist jetzt ein bisschen verworren. Hat ihm gesagt, so, dass das, was Kira macht, Mord ist und es ist falsch. Und... Und dann sagt Leid so, was soll das? Ich bin der Gott einer neuen Welt. Ich werde, ich werde Leid und Kriege beenden oder so ähnlich. Und weil sich dieser L. Leid in den Weg stellt, will Leid ihn natürlich, natürlich umbringen. Das schafft er dann natürlich auch. Bis sich dann, bis, bis dann plötzlich herausstellt, dass das eine Falle war. Und Leid nicht den echten L. getötet hat. Sondern der, sondern L gibt sich, gibt sich anonym zu erkennen. Also ohne Gesicht und mit, mit Stimmverzerrer. Dass er dass er Kirin in eine Falle gelockt hat. Und dass er jetzt weiß, aha, der ist in der Kanto-Region. Das ist... Da müsste ich jetzt aber noch genau, na, genau gucken, ob das jetzt generell eine Region in Japan ist. Oder ob das einfach nur eine Region ist. Oder ein Stadtteil von Tokio ist. Da kenne ich mich einfach überhaupt nicht aus, deswegen... Ihr könnt mich gerne korrigieren. Hm? Jedenfalls... Jedenfalls kam natürlich natürlich L ihm so ein bisschen auf die Schliche und... Um jetzt nicht mal weiter zu spawnen, es gibt diese... Es gibt dann irgendwie so ein Katze-und-Maus-Spiel wo jeder der beiden Parteien, entweder Light oder L, versucht, dem anderen einen Schritt voraus zu sein. Und was teilweise für Tricks angewendet werden, um den anderen in die, in die Ecke zu dringen. Und dass auf dem Weg dahin zum Beispiel auch, auch Light Leute ausschaltet, die zum Beispiel FBI sind oder, oder andere weitere Ermittler, und dadurch wird Leid zum Bösewicht, obwohl er in erster Linie eigentlich die Hauptfigur ist. Und von der Hauptfigur, äh, von der Hauptfigur tust du ja den, hast ja eher den, hast ja eher den, die Vorstellung, der müsste per se gut sein. Jetzt ist das natürlich nicht so, sondern Leid wird zum Antagonisten, zum Bösewicht hält aber seine ganzen Handlungen trotzdem für Rechtschaffen. Und das macht das Ganze auch wieder interessant. Weil die... Weil... der Grund, die... die Motivation für die Handlung, die... die auch als böse dann... Äh... Ach... Komm schon, Wort, 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 Wort Mensch. Die dann als böse bezeichnet werden, als moralisch verwerflich, dass Leid in dem Sinne einen Grund sucht, dass er doch der Halsbringer ist. Er ist der Gott einer neuen Welt und verfällt dann in so einem Art Wahnsinn. Aber auf der anderen Seite ist El auch nicht per se der Gute, sondern er nutzt auch schon schon Mittel, wie jetzt auch gerade den, den, den Verbrecher, den verurteilten Verbrecher, der dem Editor Strafe gedroht hätte, indem er ihn so zu, sozusagen ins Kreuzfeuer, Kreuzfeuer tritt. Und der dann natürlich in diesem Kreuzfeuer stirbt. Und dadurch nimmt L Methoden an, die man vielleicht mit einem gewissen Moralverständnis auch nicht als gut oder als Rechtschaffen bezeichnen würde. Und diese, dieses, dieses verzerrte Weltbild von beiden ist eben so, dass die am Schluss in einer Gegenüberstellung, wo die dann bei beide synchron zueinander in verschiedenen Räumen dann sprechen... Oder die sprechen halt ihre Gedanken aus und sie sagen beide unisono, ich bin gerecht. Was eh so eine. Was eh so eine Anmutung ist, weil ich glaube nicht, dass ein Mensch per se gerecht ist. Das ist vielleicht auch so diese Lehre des Yin und Yang oder so, dass im Guten Böse steckt und böse, in, in Bösem Gutes. Und Death Note ist eben ein Anime und ein Manga, der diese Grenzen aufspringt. Und wir als Zuschauer und Le oder Leser merken, okay, das ist, man kann nicht einfach A und B sagen, schwarz und weiß, sondern es gibt einfach unheimlich viel, unheimlich viel Grau dazwischen. Und die Grenzen verschwinden. Weil... Ich, ich denke, dass... Ich spreche wahrscheinlich auch nicht mit meinem Moralverständnis, sondern vielleicht auch mit eurem. Dass die Handlungen eines Leid oder eines L, die, die Leich, wo Leichen den Weg pflastern, um den An und dem anderen einen Schritt voraus zu sein oder seine Ziele dann zu verfolgen, dass die eben nicht recht schaffen sind. Weil wir eben denken, wir dürfen für unsere Ziele keine Menschenleben opfern oder was anderen zu Schaden, zu, zu Schaden kommen lässt und wenn eine Serie ein Film, ein Buch ein Manga, ein Comic oder was auch immer dies, diese Grenzen aufspringt, dann ist das sehr, sehr mutig dass es zum Beispiel wichtig ist, dass, dass Charaktere und gerade auch bes im Besonderen Antagonisten, Willens, Bösewichte, wie auch immer man das nennen möchte, dass sie auch, dass sie eben auch mehrere Facetten haben dürfen. Und dass nicht nur Rache Motivation ist oder Weltherrschaft oder was weiß ich, sondern dass es Macht im Stillen sein kann dass die Kraft, dass eine Machtdemonstration auch dann Wirkung zeigt, wenn man keine Gewalt anwendet. Oder nehmen wir doch, doch auch mal Pulp Fiction, wo in, der, wo in, der, in den ersten 10-20 Minuten die beiden Killer, gespielt von Jim, Samuel L. Jackson und John Travolta, die sich erstmal nur über... über anscheinend banale Sachen unterhalten, wie zum Beispiel über... Wie man, ein, wie man einen Quarter Pounder in Europa nimmt, ein Royal mit Käse. Bis hin zu diesem Zielort, wo sie dann... wo ihre Machtdemonstration dadurch... dadurch gezeigt wird, dass die Sprache verwenden. Natürlich fliegt, fliegen auch mal Kugeln. Aber... Die Machtdemonstration zeigt sich eben nicht, nicht einfach durch die Waffen, die die beiden haben, sondern eben durch die Worte, die zum Beispiel eben, eben Samuel L. Jackson verwendet. Und das ist, das ist etwas, was zum Beispiel in diesem Fall Quentin Tarantino einfach geschafft hat, Sprache Macht zu verleihen. Und da Sprache so viel ist. So wie es ein Wilson Fisk in Daredevil oder auch später dann in Hawkeye eben auch macht. Seine Macht demonstrierte in dem Sinne, dass er die Fäden zieht. Dass er, dass er weiß, wie er Leuten einschüchtern kann. Dass er nicht hingeht und. Und ja, und Jagd macht, sondern dass er, dass er sich zeigt und sagt so, ah, Herr oder Frau, Punkt, Punkt, Punkt. Und irgendwie, irgendwie man den, man den Eindruck hat, in diesem Moment sieht er durch dich durch. Und weiß alles über dich. Oder findet alles über dich heraus. Und weiß auch die Psychologie dahinter zu nutzen wie er Menschen dann brechen kann, knacken kann und wie er die Leute auf seine Seite zieht. Und das ist das ist gerade so das Spannende. In der dritten Staffel, Staffel gibt es dann, gibt's dann noch so ein paar Sachen, wie, wie, er, wie er nicht nur Macht im Knast bekommt, sondern zum Beispiel auch Macht dann in anderen polizeilichen Behörden und diese Macht einfach ausspielt ohne selbst gewalttätig zu werden. Ich denke, das, ist, das ist ja vielleicht auch ein Thema, das carries auch ganz gerne besprochen hätte. Und vielleicht kommen wir irgendwann noch mal dazu, wenn wir jetzt zum Beispiel über, über, über Antagonisten in Spielen sprechen oder Antagonisten jetzt im Film oder Serien. Wir möchten ja nicht nur über Games sprechen, sondern eben zum Beispiel eben auch oder eben auch über Popkultur, über Musik, über Kunst, über Film und was weiß ich nicht noch alles. Wir wollen dem, wir wollen dem Namen gerecht werden, Laberecke. Weil wir labern. Wir teilen unsere Gedanken. Und in diesem Fall, in der Solo-Falke, teile ich meine Gedanken mit euch, liebe Zuhörer. Weil die Gedanken, die ich habe, die, die sind vielleicht in dem Moment für mich nur wichtig oder können für, für euch wahrscheinlich banal sein, aber vielleicht regt es euch auch zum Denken an. Vielleicht ist es, ist es auch, dass ihr darüber auch mitreden könnt. Ihr könnt mir das gerne über Instagram, über Discord, mittlerweile bin ich auch auf TikTok, könnt ihr mir das gerne zum Ausdruck bringen mit allen Kanälen, die zur v Verfügung stehen, oder wenn ich mal auf Twitch online bin, dass ihr, mir da, dass ihr euch auch darüber unterhalten könnt. Ich denke, ich werde es auch irgendwann mal aufgreifen beim bei meinem Monday Night Talk. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mit mir darüber diskutiert oder auch mit dem darüber diskutiert oder auch untereinander euch austauscht. Das das wäre auch das wäre auch cool. und lasst eure, eure Gedanken freien Lauf, seht die Dinge mit mehreren Seiten und es gibt nicht nur schwarz-weiß, aber das wisst ihr bestimmt auch schon. Und damit schließe ich diese kleine Solo-Folge, damit die einfach etwas kompakter ist. Ich wünsche euch jetzt einen angenehmen Tag, Abend, Mittag, wann auch immer ihr das hören werdet. Und bei dem, beim nächsten Mal in der nächsten Woche ist dann auch wieder Caris mit am Start. Mit einem Thema, das wir vielleicht noch bekannt geben. Oder ihr lasst euch einfach mal überraschen. In diesem Sinne, habt euch liebt und vermehrt euch. <lacht> Liebe und Ehre gehen raus und bis bald, ciao!